0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: a tardeo. Si no estoy ensuciando casi ropa, ¿por qué pongo tantas lavadoras a la semana? Ayuda. Y seguimos otra semana más en el tardeo más casero y cercano con este especial Yo me quedo en casa. No sé en qué semana de confinamiento estamos, solo sé que hoy es un lunes, muy lunes. Desde su casa, juntando todas las piezas y lanzando canciones, tenemos a nuestro técnico virtual, André Ignat. Empezaré por el Tranquimacin, recopilando nuevas ideas para hacer que nuestra individualidad forzada por el confinamiento se rompa con proyectos colectivos. Conectaremos con Sergi Kouchard que ha recopilado todas las novedades musicales del fin de semana y vuelve la sección de ainhoa Marzol Oja Kodar. es la seleccionadora oficial de tardeo de los pequeños tesoros que podemos encontrar en las plataformas audiovisuales digitales y que adquiere mayor sentido ahora que disponemos de más tiempo en casa. ¿Sabes esa media hora que te pasas mirando el catálogo de Netflix sin saber qué escoger? Pues Ainhoa nos la ahorrará. Y acabaremos entrevistando a Proyecto Una, un colectivo millennial y fan del mundo pop, que analiza e investiga las nuevas formas de fascismo en Internet y cómo podemos combatirlas. Hay que ganar terreno en Internet, pocos memes sobre la huelga de alquileres estoy viendo y mucho bombo al hashtag de la cacerolada de Vox. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo.
2: Tranquilmas
3: y
1: Y vamos con la sección Tranquimacín, donde hoy recogemos algunas propuestas que intentan reducir las consecuencias negativas a nivel social y económico en esta situación extrema actual. En primer lugar, Goteo, la plataforma de crowdfunding, ha abierto un canal donde reúne proyectos con comisión al 0% Cualquiera puede abrir una iniciativa siempre que sea del tipo sanitario, de investigación científica, de ayuda al abastecimiento de productos básicos, de apoyo a los trabajadores o sectores económicos más vulnerables o que tenga que ver con cuidados y apoyo vecinal. Podéis encontrar los proyectos ya abiertos si buscáis en el buscador de Internet Corona Cero y Goteo, o si preferís, podéis crear uno propio, siendo cero el coste del servicio de goteo y del trabajo del equipo técnico. Ahora pasamos a una demanda por si alguien tiene por casa. ¿Recordáis esas mascarillas acuáticas del Decathlon que empezaron a invadir las playas hace unos años que hacía que los niños pareciera que estaban a punto de aterrizar en Marte? Pues si tenéis alguna de estas gafas de buceo por casa, el Hospital del Mar está gestionando recogidas para el personal médico. Si disponéis de una, enviad un correo a máscaras.hospitaldelmar.com y preguntadles a vuestros conocidos. Y para acabar, si ya hablamos de los teléfonos de atención emocional que ha puesto a disposición el Colegio de Psicólogos de Cataluña, ahora toca hablar de un segundo proyecto. Junto con el Colegio de Psicólogos de Madrid han puesto a disposición de familias un libro online, bueno, más bien un cuento, para explicarles a las niñas y niños los motivos del confinamiento. Está en castellano y catalán. Para encontrarlo, lo más fácil es que pongáis en el buscador la rosa contra el virus, una buena manera para explicar a los niños qué está sucediendo y cómo pueden afrontarlo. Hasta aquí las propuestas de hoy. No dudéis en hacernos llegar todos aquellos recursos y proyectos que consideréis que merecen tener voz y salida.
0: RPS.
3: Lo de la música.
1: Vamos ahora con lo de la música y los quehaceres de Sergi, veremos qué dominios culinarios ha alcanzado este fin de semana y qué música nueva ha ido saliendo. Os dejo con él.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis desde vuestros hogares, ¿qué tal estáis? Ya tengo dominada la tortilla de patatas, después de varios intentos el viernes me quedó perfecta, eso sí, siempre con Cebollista aquí. Empezamos una nueva semana en esto de la reclusión, pero no estamos solos. Bad Bunny nos acompaña con esta en casita.
2: quedarme en casa, casa, toca quedarme en casa. El sol ya se escondió. Ya se escondió. Y el día nunca empezó. Nah, nah, nah. Son las nueve, ya cuando me teteó. No, 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 no. Pa' casa me metió. Uh, uh, uh. Ahora despierto hasta las 6 Todo el día jugando play. Se acabó la leche, diablo. Después que yo hecho el conflate. No quiero morir, tampoco romper la ley. Pero estar metido aquí. Hasta mayo 16. Está cabrón, está cabrón. Ey, está cabrón, está cabrón. Esta
4: Bad Bunny se suma a la gran cantidad de artistas que publican música sobre el confinamiento con esta en casita, que es donde debemos quedarnos todas. Lo hace acompañado por su pareja Gabriela, quien aporta vocales para esta nueva canción publicada por sorpresa. Y de Puerto Rico nos vamos a Panamá porque SEC también tiene un nuevo tema, esto es relación.
0: Ella siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no la mataba, poco a poco ya no te necesitaba, ella sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hizo más que tú, yeah. en un estado te manda decir que ahora todo cambió. te quiere ella. Y ahora todo cambió, me toca ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Uh. Cambió, cambió y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Que va para la calle sin dar detalles con ese traje. Siempre linda con sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que...
4: Sé que es uno de los nombres que aparecen en Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny Colabora con él en el último single que publicó el puertorriqueño Justo antes de lanzar la totalidad del disco en Ignorantes Y ahora vamos con las letras explícitas y el sonido agresivo de Big Cleat. Esto es Boy Bye, Boy Bye. Me vais a decir que esta canción no se mete dentro de la cabeza, es que es imposible sacarla de ella. Voy, va, voy, va, voy, va, voy, va. Brutal. La semana pasada ya comenté la iniciativa tan guay que estaban llevando a cabo los amigos de Primavera Labels eso que ellos llaman coreomanía, donde recuperan canciones de sus grupos que no habían llegado a estar editadas. Hoy les toca a The Source con esta Cannot Live. fue el germen de bandas como Bruises o Medalla, estos últimos siguen a día de hoy con Primavera Labels al salir el primavera, del Primavera en su día. Imagino que esta Cannot Leave formó parte de las sesiones de grabación de Magic Shape, su disco debut de 2015 o incluso del EP anterior. Y el viernes se publicó algo de lo que muchos teníamos muchas ganas, hablo del nuevo disco de Thundercat. It is what it is, esto es Miguel's Happy
0: Dance.
4: de disco, en serio, Thundercat siempre está a la altura, publique lo que publique. Menudo genio que además sabe rodearse de los mejores colaboradores. Y otra maravilla de música es la que hacen los británicos Go Go Penguin. Esto es Cora con K. Go Penguin hace una especie de jazz trónica que a su vez, par a su vez parece más rock, podría llamarse perfectamente Math jazz, y no pueden molar más. Esta cora forma parte de su próximo disco, el quinto, y a su vez el homónimo. Y venga, como hoy he puesto poca cosa poco rayofónica, voy a terminar esto de lo de la música con lo que han colgado en su YouTube, eh, One Hundred Jax no me atrevo ni a llamarlo canción la verdad, pero es curioso. Android, su Técnico, si hace falta, esto se puede cortar antes de tiempo sin problemas. ¿eh? Esto es Rodfucker de 100 decks, no dejéis de bailar, hasta mañana.
1: Y vamos con la sección de Ainoa Marzol, bajo nombre titero Oja Kodar, que se ha repasado todas las plataformas digitales para traernos las novedades y las mejores opciones para ver estos días de confinamiento. Veremos qué está viendo ella, qué nos recomienda y además viene con un extra que creo que será muy, muy buen plan para esta Semana Santa. Maratones de películas que podemos encontrar online. Vamos con ella. Hola Ainoa, ¿qué tal? Bien, aquí. Atrapadas como todas, ¿no? Disfrutando
5: sí, pero... de, de casa y la tele. Yo, yo un poco sí claro o sea quitando todo lo que pasa afuera y todo lo malo eh, si estoy aquí presentando series es porque lo mío no es va? salir mucho no claro entonces bien bien tranquilamente aquí, hay, trabajando hay que todo. decir
1: para quien no te siga en Instagram o Twitter que tu que tu plan estrella es ver películas o series o hacer maratones y juntarlo con un cóctel entonces claro Claro, Tú al me, final hay, hay, ¿y hay... ya llevabas dando ideas al confinamiento desde hace tiempo. Sí, 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 la verdad que sí. O sea,
5: <risa> lo nuestro es ver, uh, bueno, es que estamos haciendo maratón de Fast and Furious en casa, entonces vale. eh, maratón de Fast and Furious sin ir un poco borrachi <risa> no es como que... Entres súper bien, así que
1: vamos, poco a poco. <risa> Lo vas ayudando con pequeños cócteles de... Claro, claro, exacto, <risa> un cóctel por turno. A mí me parece maravilloso el plan. Eh, ¿Qué tenemos por las plataformas? Una cantidad de oferta pues... que, madre mía... ¿eh?
5: Sí, 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 pero, pero lo que me sorprende, y bueno, a la vez no tanto, es que no están trayendo, aprovechando el confinamiento yeah. y aprovechando que todos estamos obligados a ver cosas, no están estrenando nada súper potente. Es, es todo bien, vale, es, ok, bueno. Sí.
1: Es como si les hubiera pillado sin acabar la pospo o algo, ¿no? Empea, sí, mierda, mierda, exacto. corre, corre. Sí, Pobre, sí,
5: exacto,
1: pon reposiciones, claro. cosas,
5: lo que sea. El único,
1: entonces... el único movimiento así que vi rápido fue HBO comprando la peli esta de contagio, porque todo el mundo hablaba ¿no? sí. de la peli esta y era como, joder, porque nadie la tiene, ¿no? De plataforma. Sí, sí, sí. Y fue el único movimiento de... que vi un poco rápido, el resto. Exacto. No... De...
5: Bueno, eso, y que luego también, que Amazon Prime se ha traído esta leyenda, que, sí. <risa> que esto también viene de Exacto. Sí, sí. Ahí Exacto. se están moviendo, eso es verdad. Pero, Pero sino, un, un poco lento, ¿no? Para tu gusto. Sí, sí, vale. yo diría que sí. O sea, no, no hay nada, no hay nada de cariño hacia el espectador, de en plan, bueno, ya que están confinados, vamos a darles cosas que le gustan claro. sino en plan de. Vamos a meter la morra ya que nadie quiere ver, ahora que no pueden ver otra cosa. Exacto. Uh, sí. Estamos un poco
1: en rebajas de plataformas sí, ahora mismo. Exacto.
5: Entonces, empezando con Netflix. Sí. Netflix, este fin de semana, el pasado, tirando para atrás, han tenido... Bueno, ha estado todo el mundo dividido en tres grupos. Entonces, tenemos vale. el grupo Community. Sí. Tenemos el grupo La Casa de Papel, que nos sí. ha la temporada 4. Y... El grupo Tiger King. Mi grupo, que perdón. Yo, sí, yo, el mío también. Yo, ha sido mi salvación. Mi también, eh, me he olvidado absolutamente del mundo exterior, excepto de Florida. Eh, ¿De lo cual da mis ¿no? pensamientos. Sí, 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 Madre mía. No, es, es una locura. Y la verdad que ha sido uno de los mejores estrenos de, 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 de lo que han tenido en este confinamiento. y y mirando hacia el futuro, por el otro lado, podemos ver que el 24 de abril van a estrenar uh, La Casa de las Flores, la tercera temporada. Vale. Que es esta eh, telenovela, comedia, pero con un toque muy, muy comedia eh, mexicano, que uh, la primera temporada tuvo muy buenas críticas, la segunda no tanto, así que veremos en la tercera qué tal lo llevan. Pero... Sí.
1: Sí. Y pregunta, ¿de la, ¿de la Casa de Papel tú has visto algo? ¿Nos recomiendas que nos pongamos a ello o descartas yo, del todo? Yo no he visto nada. Nada. <risa> no. Es que yo, yo veo a la gente que... tan, tan, tan emocionada con ello que digo, oye, a ver si voy a ir no. ahí yo de que soy la única
5: que no lo estoy viendo. No, mira, a mí me parece muy bien que nos... Pongan serie, bueno, empezando de que la gente... Un montón de cosas, frases que leo por Twitter que me parecen infumables. Yo estoy muy, muy a favor de las series basura y, y me veo élite, me veo todo lo que me venga encima, pero lo que no me parece bien es que me vendan una serie como buena cuando está ya. claro que no lo es. Ya, y ir con pretensiones, ¿no?
1: Claro. Sí. Exacto,
5: claro. este hilo de Twitter que se hizo viral en su momento de cómo los guionistas uh, habían hecho sí. La Casa de Papel, mm. que fue un poco como, mm. sí. mira, <risa> que da a entender que tampoco hay ninguna chica en no, todo el exacto. equipazo de guionistas exacto. que hay. Eh, Pero que viajaron sí. mucho, era como un montón, localizaciones sí, sí, sí.
1: buscadas solo para que tú puedas trabajar sí. desde las Bahamas. Exacto. Claro que sí. sí, 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 así cualquiera teletrabaja, <risa> ¿no? <Exacto. risa>
5: Pero sí, sí. Entonces, eh, yo no, no vale, es lo pasamos, mío, digamos. Pasamos. Pero sí, sí, sí. Entonces, en cuanto a películas, vale eh, lo que has dicho antes, hemos pensado que para cada plataforma, cada persona que tenga una plataforma, pueda hacerse su propia maratón sí. estos vale. días. Um, en caso de que tengas Netflix, la maratón que recomendamos es la maratón Ghibli. Vale. Porque el pasado 1 de abril eh, Netflix adquirió los derechos de casi todas las películas de, del Estudio Ghibli y ahora están ahí pendientes por ver. Para quien Así no que, conozca
1: Estudio Ghibli,
5: que... La, eh, la princesa Mononoque, el viaje de Chihiro... Eh, f... Mi vecino Totoro, todos, todos, todos. Claro, a cada uno le ha tocado una diferente, ¿no? Porque llevan como 20, 30 años haciendo películas y, y ahí están. Y además, como es para todos los públicos, creo claro. que me ha gustado por eso, justamente. Para que los niños que se quedan en casa también puedan.
1: Claro, son eso. Pero son... no les pongáis. Sí, no les
5: pongáis el viaje de Chihiro, por favor. Yo quedé traumatizada de pequeña con esta película. Te lo iba a decir, no es, eh. niños. es que
1: son muy de, o son sea, muy de bajar y subir, ¿eh? también. Es muy ruleta esta. Sí. Tío vivo emociones totales. ¿eh? Sí. Puedes acabar con un drama bastante fuerte. ¿eh? Exacto. Esta sí, eso es verdad. Muchas pesadillas. A cuanto lo iba diciendo,
5: iba diciendo sí. hay no, controlate Ojo que los te niños. Caen <risa> sí, sí. Entonces, en cuanto a HBO, eh, uh -huh. HBO las, eh, las series que tiene, las fuertes que le vienen a este, eh, este nuevo mes, son por un lado la tercera temporada de Killing Eve, que se estrenará el 27 de abril. Uf, se va a hacer largo, es esta... eh. Sí, tú la has visto. Sí, la primera, segunda, sí. Ah, vale, yo no, pero no. es ¡Ah!
1: súper pendiente, sí, 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 sí.
5: Ay, sí, no, yo creo que de... ya, tengo,
1: ya tengo hasta un cóctel casi en la cabeza de lo que podrías hacer con Killin' Te van a eso, inspirar muchísimo con Killy Además estuvieron en Barcelona grabando, ¿Sí? ¿no? no, no sí. Es que, no te puedo decir nada más, o sea, ahora
5: me da sí, mucho sí. gusto
1: que la tengas que ver desde cero.
5: ¿Te pues sí, 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 tengo muchas ganas. Y, y es para aquellos que no la conozcan, eh, esta, la creadora de esta serie es Phoebe Waller-Bridge, que es eh, la creadora y actriz protagonista de Fliba, que es como una de nuestras personas favoritas, Favorita creo del que mundo. habla, sí, sí. sí. <ríe> Y por el otro lado también se estrena eh, la temporada 2 de, de la serie de lo que hacemos en las sombras, que alguna gente conocerá igual más la película, que la película de hecho está disponible en Filmin para aquellos que quieran verla. Mm -hmm. Y um, esto es creación, obra de Taika Waititi y Jemaine Clement, que son dos neozelandeses, eh, Taika, conocido por
1: eh,
5: Thor no eh, ¿qué más ha hecho? Ha hecho mil cosas, todas de humor. Y Jemaine Clement, más conocido por eh, Flight of the Concourse, eh, sí. que también es una serie de culto. Y, y la verdad es que... Es, bueno, esto va de, Es como un documental falso de unos vampiros que viven juntos hoy en día. Y, y está muy bien. A mí me parece... Bueno, la película maravillosa y...
1: Es una, es una locura, pero la peli es de hace tiempo, ¿verdad? La, la, ¿La primera temporada de la serie también?
5: La primera temporada creo que es del año pasado. Ah, es del año pasado. Eh, vale. Y la peli sí que es de hace unos cinco o seis años, puede ser.
1: Vale, es que es me hizo muy buena recepción que crítica. Que hacía tiempo y pensaba, ay, no sé si esta segunda temporada se ha hecho esperar mucho o realmente ha sido, ha sido continuado. Mm,
5: no, 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 creo que es del año pasado, sí, sí. Sí, vale. pero, pero eso. Y, y tuvo muy buena recepción en su momento también. Además tiene, bueno, la primera temporada tiene algunos cameos de otra gente que ha hecho de vampiros en otras películas como bueno. Tilda Swinton y cosas así y, y la verdad que, que es muy graciosa. Esta me la apunto y, yo para ver. Sí, sí, sí y entonces eh, las películas que están estrenando eh, el, las que han metido y las que recomendamos claro. las recomendamos para maratón porque no hay otra por favor coged otra plataforma si queréis hacer maratón la trilogía de Spiderman bien que Oye. por la risa se puede ver claro y sí. por si si vivís en compañía solos no lo hagáis <risa> o sea no no, no paséis y con por este mejor Claro, esto sí que es para ver con cóctel, porque vale. Toby Maguire eh, convirtiéndose casi en meme. Todo esto más cuidado. por las risas,
1: ¿no? Por las sí, risas lo sí, recomiendas.
5: Sí, exacto, vale. sí, porque algún día hay que verlas. Exacto. Estas. Pero sí, y luego también que han metido, de hecho, eh, junto con Netflix y Amazon Prime, creo que estaban con los derechos eh, en rebajas, eh, casi regalados, que son Ready Player One y la peli de eh, East, eh, se Clint Eastwood está de eh, las 3 y 17, eh, Tren a París. Ah, sí? No sé si te sí. suena. Sí, sí, ¿no? sí. Pues estas han entrado en las tres plataformas. Qué fuerte esto, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. <risa> sí que rebajas, última, última hora. <risa> sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es una manera de no perderte ningún público, ¿no? De decir, claro, ver, sí. Y la va sí. a ver todo el mundo. Una cosa Exacto. como muy de ego del director. Sí. De
5: decir, Exacto, pero normalmente lo que suelen hacer mucho de las películas es ir saltando de una plataforma claro, a otra. Claro. O sea. Te tienes un mes en una, pero ahora como estamos todas en cuarentena, vamos a verlo, todos, en todas. Y no sé, eh, sin recomendarla demasiado, pero ahí está. Ahí está. Y en Amazon Prime Video eh, tenemos por un lado que de series no tienen ningún estreno demasiado potente para este mes eh, en películas eh, la que viene a ser bastante interesante es que el 16 de abril eh, estrenan El Faro, The Lighthouse sí, ¿eh? que es esta película de Robert Teggers con eh, Robert Pattinson y Willem Dafoe que están así como muy homoerótica muy... Uh, <risa> <risa> es muy guay, en un faro sí sí vale. y, pasó por y, sí y, que sí triunfó ¿no? además, un montón sí. Sí, sí, estaba agotadísimo todo y, y la verdad es que está muy bien. Paso por los cines, pero bueno, si alguien se la ha perdido claro. y si ahora le apetece, eh, la verdad es que es que está muy bien. Y luego eh, la maratón que recomendamos a partir de Amazon Prime Video, que esta me parece como la maratón más interesante, es eh, la de James Bond, porque ah. han metido un montón de películas de James Bond, desde Goldfinger, Doctor No, eh, GoldenEye,
1: todas. Eh, entonces, hay un millón y, ¿Y tú, puedes claro. vértelas además, esta, además cada, cada peli tiene su cosa, es como una buena maratón no de... claro,
5: claro sí, 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 sí y está muy guay bueno, yo creo porque las ves con la sensación de que antes de que te las acabes vas a salir, yeah. así que <ríe> son tantas que tienes ese rayito de esperanza yeah. entonces creo que está muy bien como sí para que... plantearse y además que hay que verlas y que todo el mundo se ha planteado una vez en la vida, oye tengo que verme todas las de James Bond. Claro, y, es una buena,
1: es un buen momento. momento. O el clásico sí. que decías de un día me gustaría verme todas las de Star Wars en el orden real, cronológico de sí. la historia. Pues es que son los momentos para hacerlo, ¿no? Claro, ¿no? sí, sí,
5: sí, porque si no, no lo vas y a no hacer. No lo nunca. vas a hacer
1: nunca. No, 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 no. <risa> y
5: ahí, por el otro lado tenemos Filme que vale. Filmin tiene sus estrenos habituales, ahora además está trayendo muchas películas que en su fueron en su momento el, eh, el cine de festivales del verano pasado, que en San Sebastián y así tuvieron bastante repercusión, y esto llega a una especie de culmen con que eh, a finales de este mes se va a celebrar el Festival de Cine de Autor de Barcelona uh -huh. a través de Filmin. Qué guay. Entonces, sí, yo la verdad lo recomiendo mucho porque es, está muy bien para enterarte un poco de qué es lo que se ha cocido eh, en lo que es el cine de autor y en lo que es la ruta festivalera sin tener que <risa> hacerte claro. la ruta entera claro. eh, a través de ello. Y, y antes de que se estrenen en ningún sitio, se la un poco. Eso es ahí. Wow.
1: Cine, de yo he de decir que me he hecho de filming durante el confinamiento y mareo absoluto de la cantidad de, de oferta y sí. de películas y además como están categorizadas y todo, que es como... Lo quieres ver todo, en plan, sí. mejores películas de la década y tú, ¡ay, ¡Ah, Dios, sí, no, sí, me sí, sí, tiempo, sí. no me va a dar tiempo! No me va a dar tiempo. Demasiado.
5: Yo también, yo también me he hecho de filming ahora en confinamiento y, y nada empecé o sea iba a hacerlo por las pelis y he acabado viendo claro. una serie <ríe> la de <ríe> yo también cuál has visto Halt and Catch Fire
1: ¿Tú? ay yo la de Guerra y Paz y te la ah, quería recomendar mucho ah, te que encanta.
5: dicen que es como élite pero
1: ¿Te va a encantar? Oh, 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 la voy a ver. Pero de época, o sea, es que no hay nada sí, más maravilloso. Me encanta, me encanta. O sea, estoy preparando otro nuevo cóctel para estas sí, esta sí, sí, sí. gente joven en Rusia siendo condes y marqueses. No puedes, no puedes pedir nada más.
5: Total, ¿no te parece que todo el mundo está como hablando un montón de películas de época justamente sí, ahora? Sí. Como que el confinamiento y la distanciación de la gente y todo sí. esto, orgullo y prejuicio. Pero Emma, como que apetecen todo.
1: más. Es que sí, yo realmente claro. también, todo el todo sí. rato voy a buscar estas pelis. Sí, plan, sí, sí, sí. Ay, me apetece algo de época. Todo el rato. Ay, pues me la voy a ver <risa> sin duda
5: <risa> Ay. y entonces por último lo que teníamos es que eh, tenemos que se estrena ahora que esto normalmente solemos hacer streaming. a este va un poco aparte pero porque queríamos comentarla que es que el 29 de abril se estrena en BBC y en Hulu Normal People que es la serie que van a hacer a partir del libro de Sally Rooney que se llama del mismo modo, y va a contar con 12 episodios en el que se narran, um, bueno, la historia de dos chavales que, que realmente tienen una relación amorosa rara a través de muchos años y se van encontrando y no, y todo esto, y... y yo por lo menos tengo muchísimas
1: ganas ¿tú? Sí, bueno, me muero, yo me muero me muero me muero porque, porque me rompo las expectativas y decir, yo ya lo sabía que no me iba a gustar <risa> estamos, sé que estamos todas así en plan, el libro sí. era mejor
5: sí, la verdad es que sí pero me gusta mucho que lo hagan en, en versión serie en vez del típico
1: película sí porque sí, creo yo, que da para ello. Da para mucho, realmente sí. sí. Pero, pero entonces, ¿me estás diciendo que aquí en España no se, todavía no hay fecha? ¿O Hulu no, no tenemos aquí? ahí? Hulu? Es que no me enter, nunca me entero. Ya, yo tampoco no me entero mucho. Hulu no sabemos si está... No, no, está. no creo, está? ¿eh? Pues no. qué,
5: qué movimiento más raro, ¿no? Que no la sí. ha
1: adquirido nadie.
5: No, ya, ya. Es que las de Hulu suelen venir a veces por otras plataformas. Ya. Pero, pero bueno...
1: ¿Sería? Se verá, de todas sí. formas. Yo no, no, pero sí se verá. Yo te digo, yo sí se verá. Nos da igual. Hasta el 26 de abril, esto es una claro. llamada, hasta el 26 de abril tenéis tiempo a cogerla. Ah, sí. Si no la queréis coger, sí. nosotros la vamos a ver igualmente. Exacto. <risa> Así que, pero vosotros mal. mismos. Sí, sí. Eh, um, oye, y aprovecho que hablamos fuera, fuera de ondas y hablamos de DEPS, de HBO, y quería. Uf. ¿Y qué? qué hemos de decir de esta serie? Es que me gusta porque. Porque cada persona con la que hablo opina diferente. Entonces, esta serie me está fascinando. Sí. Porque realmente, o sea, es como, guau, eh, qué rara es o que, 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 que transmita estas cosas tan extrañas a la gente. Claro, claro. ¿Qué te han dicho a ti? ¿Qué opiniones te han dado? Eh, gente que le está flipando, en plan, maravillosa. Entonces yo le digo, ¿no os parece un poco lenta? No, entonces para nada. Es como, no, lenta, como lenta, no, maravillosa. Y... Quizás soy yo eh, también que tengo una percepción rara de la serie. Decir que es una serie que está en HBO. Sí. Cuéntalate un poco porque es que yo no sé ni cómo se cuenta. Yo siempre digo que es yeah. de robots y no es robots porque me lo invento. Mm, no, es de no, sí, claro. O sea, es, es como...
5: Explica mejor diciendo que es de Alex Garland, sí. que es el director de Ex Machina y el director de Annihilation, que es un tío que parece un poco obsesionado con todo esto de la ciencia, hasta qué punto puede llegar mm. y... y haciendo una especie de, de futuros o presentes un poco turbios y tecno, tecno mezclados, no sé cuál sí, sería la palabra, sí, sí. Eh, pero, y, y, pero muy bien informados de, ya, de cómo... Que se, no se inventan nada raro, claro. Exacto, y no te trata como tonto, no te explica las cosas con un lápiz y yeah. un bolígrafo, o sea, partiéndote la hoja en dos como otras personas que hablan del espacio. Entonces, eh, Alex Harlan hace esta serie que sería como en una especie de Silicon Valley uh -huh. en el que um, tienen una especie de ordenador que... Eh, pues que yo de ciencias no entiendo mucho. Yo eh? tuve que buscar. Yo, yo voy a. Todo, todo lo de cuántico y... lo tuve que buscar en plan. Sí. ¿De qué
1: hablas? Que no entiendo sí, nada. Pero sí. también me gusta que me haga pensar cosas, ¿sabes?
5: Claro. Sí, está muy basado en todo esto de, de la teoría cuántica, de diferentes universos o, bueno, de las diferentes interpretaciones de, de esta teoría cuántica y de cómo podríamos. O sea. De cómo todo está predestinado a ocurrir claro. o
1: no, y todo esto. Y toda esta idea y... de si podemos predecir o no, ¿no? Que es lo, como lo más. Exacto. Plan, a ver sí. si se puede o no. Exacto. Y en este contexto,
5: pues, claro, es como. Para mí es eso. Es como ver un juego de ajedrez en el que sí. no me estoy enterando muy bien de quién va más adelantado. Muy bien, de ¿Quién está pensando.? más juego, entonces es entretenido porque sí. no, no sé por dónde va a salir muy bien, sí. eh, pero confío en él, me gustó mucho mucho Ex Machina y, y Annihilation para ser una serie de Netflix y entendiendo las limitaciones que eso te da, porque yeah. Netflix es mucho de, tienes que dárselo muy mascado a la gente uh -huh. eh, Creo que tiene, por ejemplo, una escena maravillosa de, de un baile con una especie de... No sé si la has visto. Sí, 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 sí. sí, Como con una especie de ser raro ah, así... Sí, sí, sí. sí. Que me parece que se sale muchísimo de, de lo que debería sí. de estar
1: permitido por Netflix. Sí que es verdad y... que se sale mucho del contenido típico de Netflix. Será como una pequeña sí. cosa, cosa rara, ¿no? En el catálogo. sí. Sí, 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 pero solo en
5: algunos momentos, en otros era como una peli totalmente normal y, y me fastidiaba en eso, pero creo que HBO le va a dar más libertad y confío en él. Venga. Para esto. Así yo, que yo, como me dijiste
1: que hay que confiar, pues yo estoy allí. Sí, y te digo que cada capítulo me está gustando más. ¿eh? O sea que... Bien, bien, bien. Yo aún no he visto el último, pero ahí Pues el, el último está. a mí me gustó mucho. Bueno, Inoa, pues bien. muchísimas gracias por entrar en Tardeo. Eh, queda pendiente que veas Guerra y Paz y me comentes qué te sí. ha parecido. ¿vale? Y yo, y yo Hombre, me he apuntado sí. todas estas de lo que hacemos en las sombras, todo lo que has dicho. Sí. Y intentaré hacer alguna maratón de estas con cóctel.
5: Me haría una inoa, Perfecto.
1: hacerme una inoa. Te pasaré las recetas que quieras. Por favor. Tengo cuatro libros. Sí, sí. <risa> Hay que hacer una nueva sección de cócteles con hoja codal. Wow. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias por todo. A ti. Adiós. Adiós.
4: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Ok. Check it out. RPS. Powered by Zed.
1: I come rain in front of valentine Can never stop me, no, 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 no me hace mucha ilusión esta entrevista, mientras me fustigo por no saber de su existencia antes. Conectaremos ahora con el colectivo Proyecto UNA, que descubrí el otro día a través del Instagram de Cuelli Largo, el colectivo de periodistas contra el poder que ya entrevistamos en Tardeo, y que se preguntaban cómo la derecha consigue trending topics y recogían datos y conceptos en un post colaborativo con Proyecto UNA. A clicar en su Instagram y ver la siguiente bio, feminismo pop, desenmascarando nuevas formas de fascismo, Izquierda fucsia, los frikis heredarán el reino de los cielos. Pues caí rendida a sus pies. Tenemos al teléfono a proyecto Una. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. ¿Qué bien, tal? Muy bien. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, como bueno. todo el mundo, ¿no? Leo.
6: Un poco carrusel. Ya. Días que haces más días que haces menos. Bueno.
1: Tío, vivo de emociones, es esto.
6: Sí, sí, un poco todavía con la irrealidad. Ya. Yeah.
1: Um, he explicado un poco vuestra bio en redes de Proyecto Una en Instagram y he encontrado en internet que os definen como colectivo millennial que investiga acerca de las guerras culturales de poder en los medios, internet y la realidad analógica. Pero ¿qué es en realidad Proyecto 1? ¿Cómo os definiríais vosotros mismos? Bueno,
3: en fin, esta definición es nuestra, ¿no? Sí, <ríe> que no genial. Pero, pero sí, bueno, nos dedicamos a investigar y a escribir sobre uh -huh. eh, varios fenómenos que nosotras relacionamos con una misma teoría, ¿no? Lo que hacemos es como... Encontrar la relación que hay entre las nuevas formas de pacismo que, que surgen o, o se muestran, se expresan sobre todo en internet, despertar del, del feminismo mainstream, decirlo no de uh -huh. alguna manera, como esta masificación del movimiento feminista, y todo lo que hay entre medio a, a, a través de la cultura pur, ¿no? o sea, como qué referentes está usando la gente, cómo... La industria se está aprovechando ¿no? de ello, cómo mm, se relacionan o cómo eh, llevan varias mm, franquicias de, ¿no? de sagas de cultura pop y la industria musical, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estas distintas narrativas no y, y lo que hacemos es relacionar como este triángulo para, para analizar el, el mundo en el que vivimos al final intentar comprender cosas que, que nos pasan y que pasan.
6: También un poco acercar ¿no? todo este análisis que estaba un poco antes, un poco los movimientos sociales, que es realmente uh -huh. donde venimos, ¿no? Y cómo incorporar este análisis más pop y que... ¿no? Que a veces que parece que cuando algo llega al mainstream, pues ya desde los movimientos de base, como que ya es como... Vaya, ya no nos gusta, ¿no? Se están aprovechando de nosotras, nos están haciendo como... Eh, ¿no? Tomando nuestros símbolos, eh, los mercantilizan... Intentamos como re-, re reapropiarnos, ¿no?
1: Claro, volverlo, volverlo a traer eh, al discurso original, ¿no? De decir, bueno, pues ya que lo coge el mainstream, aproveché, aprovechémonos ¿no? de este impulso mediático que hay. Oye, ¿y hay algún, hay algún punto, algo que os hace pensar en algún momento? Oye, ¿realmente qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que salte Proyecto Una? ¿O, o fue algo así como orgánico? Fue un tiroteo
3: que hubo en Estados Unidos ¿Vale? de uno de estos más más shooters? ¿Cómo se llaman? Sí, eh. sí. sí. Un,
6: un asesino... Un tiroteador un asesino de masas. Un asesino neonazi.
3: Vale. Un machista. Sí.
6: Minsel fue, de hecho,
3: ¿no? Sí, que había habido sí. un atentado, es que no me acuerdo ni, ni de cuál fue, porque hace tiempo ya, pero había habido un atentado en Estados Unidos eh, y es un fenómeno como que se repite, ya se repetía en aquel sí. momento y, bueno, no sé, como que nos llegó la noticia y como que esta persona se... Salía de poros de internet en los cuales se reúnen como muchos eh, frikis, otakus, gamers, ¿no? como gente de todo este mundillo en el que nosotros también hemos estado en algún momento pues, con en uh -huh. alguna. Este mundillo, y como que en nuestra cabeza ya nos explotaba un poco de decir, pero, pero ¿por qué esto está relacionado? ¿no? Entonces, como que empezamos a tirar del hilo y empezamos a ver. ¿no? como había un, cierta tendencia de nostalgia que, que según nosotras mmm, puede llevar al fascismo muy fácilmente, entre, entre ciertas masculinidades que durante mucho tiempo se habían refugiado en todo este mundo mmm, como medio cultista, ¿no? De, ¿Sí? de los juegos de rol, de los cómics, de los superhéroes, ¿no? Como de tener mmm, ciertos como ciertas narrativas y cierto, identidades, ciertas identidades que solo les, les pertenecían a ellos, y como en los últimos años, en realidad, y yo creo que Internet ha tenido mucho que ver esto, pues esto se ha popularizado muchísimo, hay mucha gente que juega y muchas mujeres a las que les gustaban los cómics, que, estaban, que eran gamers, que programaban, etcétera, etcétera, que ya estaban ahí, pero que no mostraban su identidad de mujer o de persona trans o, o de lo que fuera, porque, porque era muy difícil hacerlos en internet, porque eran unos espacios que estaban como totalmente copados por ciertas masculinidades, en los cuales era muy difícil entrar. Entonces, como, bueno, la teoría final era como que, que al final, o sea, la teoría primera de la que partíamos era que algunas masculinidades han visto en los últimos años cómo han copado sus espacios y hay una reacción violenta claro. y agresiva contra eso, ¿no? y empezamos a tirar del hilo y vimos como que esto se relacionaba con muchísimas cosas que están pasando, desde cosas súper pequeñas de cambios individuales, mentales en la gente y en las nuevas generaciones, a temas de macropolítica, de qué hace un payaso como Trump en el poder, cómo es posible que haya llegado, cómo tienen que ver estos foros de los que hablábamos con, con este fenómeno.
6: Al final, o sea, gran parte de esto se lo debemos también a, a Descontrol, que son nuestra editorial sí. que es una gente majísima, es que hay y que hacen un premio anual y, bueno, pues básicamente presentamos un proyecto de, de libro de investigación y nos otorgaron a nosotros, nosotros el, es como una pequeña ayuda, y luego te publican el libro y, y nada, y de repente pues ya nos vemos en toda esta vorágine. <risa> y, y nada, un saludo a Descontrol desde aquí también, que están pasando. Mm,
1: puro. Claro Pero que sí.
6: Las editoriales pequeñas están ahora intentando sacar la segunda edición, que saldrá digital posiblemente.
1: Ah, mira. El libro que recordamos se llama Leia, Rihanna y Trump: de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. Antes buscaba, y son muchas páginas, ¿eh? El
5: libro, sí. Muchísimas
1: páginas. He dicho, ¿pero qué es esto? ¿Han sacado una enciclopedia? ¿Habéis hecho la enciclopedia sí. que necesitábamos de cultura popular y feminismo? Tiene dibujos, tiene dibujos. Bueno. Tiene
6: dibujos. Para la segunda edición saldrán con dibujos
3: aún más bonitos. Vale. Pero no, sí, es un poco largo, pero, <tose gloria>. pero sí, 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 sí. Que somos un poco así, brasas, pero se lee rápido, todo el mundo nos lo dice que luego se lee
6: rápido. Sí, no. Son capítulos pequeños, que tratan temas muy concretos y entonces también puedes agarrar y decir, ostras, pues a mí me interesa saber, pues no las primeras representaciones de la mujer en la cultura friki, Claro. Me interesa más saber, pues, cómo reaccionan las masculinidades según su relación con
1: las nuevas formas de fascismo. Y, y al final me da la sensación, como mínimo aquí en España, que tampoco no hay tanta investigación, por ejemplo, de lo que estáis haciendo vosotros o de estas vías que estáis tomando, por ejemplo, de analizar, pues, eso, el lenguaje de internet, de quién lo está tomando, quién no, los memes, ¿no? Me, me da la sensación que es como un camino que todavía falta gente, ¿no? para investigar y para y para seguir y para seguir sacando sacando libros, proyectos o lo que sea.
3: Sí, yo creo que cada vez hay más gente, pero uh -huh. sobre todo cuando lo estábamos haciendo nos damos cuenta como de que había cosas no siempre en castellano, algunas veces solo en inglés claro. o tal, pero que había cosas como de, de fenómenos muy concretos Uh -huh. pues yo que sé, investigaciones académicas sobre la evolución de las superheroínas vale. en el mundo del cine es cosas sí. como súper concretas eh, una organización antirracista en Estados Unidos que ha hecho perfiles de los tiroteadores de masas y sus comportamientos antes de los atentados, pero sí que es cierto que no había nadie en aquel momento, por lo menos el libro ahora va a tener un año, uh -huh. que hubiera hecho como un análisis contrapuntando claro. todas sí. esas cosas
1: como un, bueno, lo es que, que decíamos, una enciclopedia, no un recoger todo ¿no? de alguna manera. Oye, y esta percepción personal, pero que espero que me confirméis vosotros que habéis estado investigando, de que hay un mejor uso de Internet y su lenguaje por la derecha, ¿qué estamos haciendo mal?
3: Es una super pregunta.
1: Es una gran pregunta. Eh, una
3: cosa que hace muy bien la derecha es crear la sensación de que lo hacen bien. Y nosotros lo hacemos mal, ¿vale? Esto para empezar. Yes. Eh, crear, ¿no? Lo, el otro día, lo, en la colaboración que hicimos con Gil lo, lo nombramos, le pusimos el nombre de Gaslighting, hacer luz, luz de gas, que es un sí. fenómeno que se usa, o sea, es una palabra que se usa para definir eh, relaciones como de maltrato psicológico, uh -huh. ¿no? O sea, hacer luz, luz de, gas, de gas a alguien es hacerle creer que está loca, básicamente, por, por hablar, hablando rápido vale. y mal. Eh, y nosotros le estuvimos dando muchos, muchas vueltas porque son cosas delicadas, pero, pero decidimos que sí, que, que era aplicable a lo que hace la derecha y la ultraderecha en Internet, ¿no? que es crear la sensación a través del troleo y de las hordas de trolls y de los bots, etcétera, de que tu opinión es minoritaria, que la mayoría de gente piensa mm, que estaríamos mejor mm, con Franco, etcétera, etcétera, ¿Sí? etcétera, cuando esto no es verdad. Eh, la, o sea, la sociedad está evolucionando y esto es evidente y las nuevas generaciones de gente eh, tienen unas teorías y unas visiones eh, súper interesantes y súper profundas, súper formadas sobre género, sobre clase, sobre feminismo, sobre un montón de cosas, eh, pero esta gente como que lo que logra es hacerte creer que, que tú, estás, que tú estás, que, que, que estás en el mundo y que, y que su opinión es la mayoritaria. Y al uh -huh. final hay que ser conscientes de que, de que el fenómeno del troleo, eh, parte de lo que quieren conseguir es esto. También son clics, también es altavoz, también es tal, pero también es desmoralizarte o que tú, y esto nos pasa mucho a las chicas sobre todo, eh, cada vez que sacas algo recibas un, un machaque, uh -huh. que se te quiten las ganas de hacer más cosas.
5: Claro. ¿Sabes? Y al final, más que
3: dar una opinión sobre lo que estás haciendo concretamente o que la gente cuando llegue vea que te insultan, no sé qué, es, es, es mmm, que, que creas que no vale la pena porque todo el mundo te odia, básicamente.
1: Claro, es que me hicisteis sí. pensar mucho porque una, una de las cosas que había en el post era precisamente esto que era lo de cambiar el foco del discurso, ¿no? Que es, consiguen girar sí. algo y ponerse con el físico de alguien, o ¿no? Y consiguen que de repente todo el discurso vaya sobre eso. Y sean o no bots, me da la sensación que al final sí que lo consiguen, ¿no? Porque pues, hay compañeras como Brigitte Basayo que ha tenido que salir de Twitter o Irán Chubalera que ha recibido como mucho acoso en redes y es como, de alguna manera, consiguen silenciar estos referentes, ¿no? Para muchas y, no sé, es que me, me hacéis pensar mucho con las cosas que pusisteis. Al, al condón humano también es
6: el hecho de Twitter. ¿no? En, una, en un vale. renuncio de este señor que insultó a alguien y y a base de denuncias masivas, pues también se el hecho que esto también es todo un tema, ¿no? Pero no sé, también, o sea, el tema es que muchas plataformas, sobre todo Twitter, ¿no? Como que eh, instrumentalizan muchísimo el odio, la rabia, que son, al final, son como sentimientos en los que el fascismo se mueve como pez en el agua Claro, ¿no? claro. O sea, eh, el, los pensamientos reaccionarios no buscan la empatía, sino que buscan, pues, cosas que, normalmente además están como más masculinizadas o más linkadas como masculino, ¿no? Como eh, el honor, las grandes cosas, el sacrificio, pero también la competitividad, eh, el odio, el intentar quedar por encima del resto, que también se relaciona mucho también con el capitalismo, ¿no? Uh -huh. Y, y es una, una realidad en la que hay bastante toxicidad a veces, y entonces parece que la derecha se mueve mejor, pero en realidad, no sé, o sea, gran parte de tanto de la nueva estética de la derecha como de su forma de ser irónicos, de agarrar eh, elementos pop y girarlos, ¿no? de hacer como esta especie de, de situacionismo, todo esto tampoco es nuevo y son muchas técnicas y muchos análisis de la realidad que en realidad viene de gente de izquierdas, de mm. gente progresista. Lo que ahora la derecha ha dicho, ostras, aquí hay un nicho pero al final, no sé, gran parte de la gente que se mueve en internet o sea, hay cosas realmente bonitas y realmente chulas, y que la derecha haga más ruido, porque bueno, además los medios de comunicación, gran parte de ellos, también pican mucho en la polémica, en lo no, en todo lo que es así como ¡ah! Entonces, hace más ruido, pero esto no significa ni que sean más originales, ni que sean más, y muchísimo menos que, que tengan ningún tipo de razón.
1: Claro, claro. Ese es el tema sobre todo. Y ¿cómo, así como un kit un kit básico para, para quien diga, oye, quiero empezar a combatir esto en redes o quiero de alguna manera el, el clásico Don't Feed the Troll, ¿no? Pero en plan, ¿qué podemos hacer? ¿Se silencian estas cuentas? ¿Se denuncian? ¿Se replica con más memes y con más humor? ¿Qué, qué, qué hace el oyente medio en esto?
6: Siempre
3: nos preguntan. ¿no? Sí. Ayudarnos, ayudarnos. Y, y no tenemos, realmente no tenemos la solución final, pero, pero una cosa que sí que proponemos y partiendo de que esto es un camino, que nos vamos a equivocar mil veces y que no hay que tener miedo de experimentar, es el tema de, de dar amor, que suena muy difícil, pero, pero que es muy revolucionario. Al final, cuando una chica, cuelga una foto y recibe todo el odio de que está gorda, de que no se sé qué, de qué tal, lo mejor que puede pasar en esta situación, porque una situación como muy básica encima de la mesa, es que reciba eh, por cada 800, 800 comentarios insultándola, que reciba 3.000 eh, de gente diciéndole, ole, tú, mmm, qué guapa eres, claro que sí, eh, mm -hmm. body positive, lo que sea. Y así como en todo, ¿no? Apoyar a la gente que está haciendo cosas, apoyar a la gente que hace política, a la gente que se expone, eh, sobre todo las mujeres, que ya de por sí nos cuesta más, por eh, un tema de construcción social histórica, nos cuesta más eh, hablar en público, dar la cara, dar nuestra opinión, etcétera, etcétera. Y esta es como una técnica. Luego, otra cosa que sí que intentamos promover y que, y que están saliendo cosas muy chulas desde hace tiempo ya, es el tema de, de crear contenido propio a todos los niveles, o sea, desde memes, que hay como una nueva generación de chavalas jóvenes creando unos memes sí, sí. impresionantes, más youtubers, más gente que haga música, etcétera, etcétera, y también como retroalimentar este contenido constantemente, claro. ¿no? De, claro, es lo que hace esta gente? o sea que esta gente, en general, pues tiene más dinero claro. de los padres y no sé quién detrás, pero tampoco tiene más, al más final, truco.
6: Al final la clave pasa por lo de siempre, que es organizarse...
1: Es que esto y, yo creo que esta es la clave. Este es, este es el punto, porque cuando lo decís, y pienso memes, claro, es que si hay tías, eso que decís, tías potentísimas, cuentas potentísimas, yo he visto ahora mismo memes de las huelgas de alquileres que son finura. Sí, sí, pero, sí, sí. pero es lo que dices, que ves que hay como todavía esta cosa que es como que nos cuesta entre todos una, una unión, una plataforma de difusión no que sirva un retroalimentarse, organizarse, ¿no? Igual que ellos atacan, pues organizar una defensa también, ¿no? O atacar.
3: Sí, al final es, o sea, los movimientos sociales mmm, bueno, ha costado mucho, ¿no? Como entrar bien en las redes sociales y todavía hay plataformas pues sí. en las que casi no estamos. En YouTube hay muy pocas. Es de eso, verdad. Realmente. Y bueno, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo porque porque Entiendo que son tecnologías que no son libres, son empresas que viven de los datos de la gente, etcétera, por lo tanto tiene cierta contradicción uh -huh. estar ahí. Pasa que, bueno, llega un punto en el que la contradicción pierde, pierde valor también como concepto, ¿no? A lo mejor hay cosas más importantes o a lo mejor no hay que apostar todo a una carta, pero, pero sí que hay que estar ahí porque es un espacio como, como la calle y como todos los espacios que existen. Pero hay un tema un poco de que vamos un poco tarde, que no pasa nada, que llegaremos, pero que hay como un proceso que, que en vez de estar aquí, estamos aquí. y Hay gente que ya, que, bueno, que nos han pasado por delante, Se han adelantado por la derecha.
1: Me Nunca <risa> mejor
6: dicho. Sí, a ver, no sé, yo también creo que, ua, eh, a veces como Indymedia tienen 20 años, que salieron cuando todos los movimientos anti y... O sea, todo esto realmente estuvo creado desde abajo, sí. lo que pasa es que ahora vivimos en otro contexto en el que bueno, pues el mainstream ha cambiado y, y hay que intentar también estar ahí ¿no? y salirnos un poco del tema que también es un poco identitario, ¿no? de no, no, vamos a estar solo en el nicho, vamos a estar solo en el underground, y es como, no, claro, el underground de la base es importante y desde ahí tenemos que organizar todo y el mundo que queremos hacer, pero... Caray, o sea, hay unos altavoces ahí fuera.
1: Claro. Que
6: con toda la mierda que tienen estas megaempresas de Silicon Valley y toda una ideología ultra corrupta, pues no van a desaparecer. porque a nosotros no nos gusta. No los usemos, claro. Hasta ahí, ¿no? Claro. Entonces, caray, pues si la derecha los está utilizando, eh, utilizemoslo también nosotros. O sea, para el camino igual. Es, eso, es un altavoz.
1: Caballo de Troya, total. Hay que hacer. Sí,
6: sí ¿por qué no? Hay que ir probando al final. Claro, es que claro. Es lo que abogamos y ir probando. Y yo qué sé, hay que equivocarse también. Hay que, hay que perder el miedo de equivocarse y a, y a quedar mal. Y, que, pues, el ridículo puede ser revolucionario también. Sí, y, mira.
3: ¿no? ¿Y cómo decían esto de que la pureza.
6: La pureza sí que es contrarrevolucionaria. Exacto, exacto.
1: La
3: pureza es inversamente proporcional a las cosas que hagas, ¿no?
6: Sí, lo más, lo más revolucionario, lo más radical no es siempre lo más revolucionario.
1: Me voy a quedar con esto de hacer el ridículo también es revolucionario, me ha encantado. La verdad es que creo que creo que a la izquierda le falta un poco hacer empezar a hacer el ridículo y dejarse de muchas, de muchas tontadas. Muchísimas gracias, Proyecto Una, por haber entrado esta tarde. Um, os voy a seguir ahora en todos sitios, proyecto una en Twitter eh, Instagram, o sea, no, no os voy a perder de vista y por favor avisadme cuando salga la segunda edición en, en online que haremos difusión para que la, la gente se lea la enciclopedia de 300 páginas que habéis hecho <risa> y aprendamos todos. Genial, en principio vale. sale en San Jordi, pero ya veremos.
3: Pero, pero está que en es San Jordi. San Jordi. Nos,
1: nos avisamos. Venga, haremos un especial San Jordi, o sea que ya, ya os contactaré, a ver, a ver qué organizamos por aquí, por, desde casa cada uno. Genial. Muchísimas gracias y nos vemos en internet. ¿Vale? Sí, a ti.
6: Nos vemos. Adiós.
1: Gracias. Adiós. Y esto ha sido el tardeo de hoy. Espero que esta hora os resulte una buena compañía estos días. Os deseo que estéis todas bien. Soy Andrea Gómez y mañana volvemos con más you no.